0: Muy buenas tardes. Soy Javier Gomal, director de la Fundación Juan Mar. Les doy la bienvenida más cordial a todos los que están en esta sala, pero también a los que se encuentran en la sala pequeña, puesto que eh, ha venido mucha gente y les hemos tenido que acoger con, con todo cariño, como siempre, pero no como deseáramos en esta sala, sino en la otra pequeña y también en la sala de cafetería, todas ellas conectadas por un sistema interior de, de televisión. Hay gente que anuncia y expresa su deseo, de que una vez muerto su cuerpo se ha entregado a la ciencia y eh, nuestro artista Roy Lichtenstein como nos ha contado la viuda en estos días decía a veces en broma que él quería entregar su alma a la ciencia y su alma es lo que creemos que hemos recreado en la exposición que hoy inauguramos y este es justamente el objeto de esa misma exposición la evolución del arma del artista, su complejo proceso creativo de principio a fin. Esta tarde inauguramos la exposición con, además de este acto, luego habrá unas palabras del director de la Fundación Roy Stein y, como quizás sepan, un concierto, una versión en música de cámara de selecciones de la ópera por and Best de Gershwin, y hemos preparado también, en torno a la exposición, un ciclo de cuatro conferencias que se celebrarán a partir del próximo miércoles, durante cuatro miércoles y retransmitidos por Radio Nacional, con el título más clásica y que pretende evocar ya desde el título lo que será el tema recurrente en esos cuatro, en esos cuatro conciertos, que es intentar explorar la influencia que la música popular en todas sus manifestaciones, el, desde luego la música eh, creada por los nacionalismos, pero también, por ejemplo, en, en otras manifestaciones, como es por ejemplo el jazz, la influencia de estas, de estas fórmulas populares en la música clásica, en la música culta. Y después hemos organizado también seis conferencias con el título Fenomenología del Pop y que pretende indagar sobre eso mismo, pero desde el punto de vista ya eh, académico, intelectual, que es las, eh, la evolución, la transformación que la cultura experimentó en los años 60. Desde luego, desde el punto de vista del arte, a eso se dedica una de las seis conferencias, pero también en otras perspectivas, la, el cambio sociológico, el cambio en la moda, el cambio en la literatura el cambio en la influencia de los medios de comunicación, a todo ello, como digo, le hemos dedicado seis conferencias que se inician no la semana que viene, que dedicamos esa semana a poética y poesía, sino la siguiente. La idea que le da valor al pop tiene que ver con la diferenciación de niveles en la cultura. Probablemente desde que la cultura existe ha habido dos niveles, el de la cultura culta y el de la cultura popular. Eso se ve, así lo estudió un famoso filólogo alemán que escribió un libro que es muy conocido en la historia de la filología y de la literatura, lo escribió en el exilio eh, en la Alemania nazi, se tuvo que trasladar a, a, a Turquía, no tenía eh, libros más que una pequeña biblioteca y escribió un libro clásico que se llama Mimesis que eh, eh, hace una descripción de las principales obras de la literatura desde los griegos hasta Virginia Woolf. Y allí la tesis que subyace a su libro es justamente esta que les quiero comentar. La cultura, el, también en el terreno literario, ha experimentado o ha conocido dos niveles, uno el nivel culto y otro el nivel vulgar. Y en el nivel vulgar o popular siempre se han expresado las cosas menos importantes, las cosas eh, risibles ¿no? o la picaresca. Y en la, cuando alguien quería expresar las cosas sublimes recurría siempre... Al verso. Y eso se ve, por ejemplo, en los dos grandes contemporáneos, Cervantes o Shakespeare. Shakespeare decía cosas importantes y siempre lo hacía en verso. Cervantes escribía una novela supuestamente humorística y escribía en prosa. Y dice a que esto solamente tuvo dos grandes excepciones, una provisional y otra definitiva. La provisional fue el Nuevo Testamento, que es un libro que trata de la historia de la salvación y, sin embargo, está escrito en una modesta, una modesta prosa. Y la segunda excepción es una excepción ya, en alguna manera, definitiva, que es la que se produce en el siglo XIX en las novelas realistas, que en las que, en estas grandes novelas que todos conocemos, como Madame Bovary, se narran acontecimientos de primera magnitud, existencial, dramática, trágica, pero se hacen por primera vez en prosa. Con lo que confluyen esos dos mundos que antes habían vivido por separado, el mundo culto y el mundo popular. Y esto es algo que hace la, el, el arte pop. Quizás la gran incorporación a la historia del arte, del arte pop consiste precisamente en la elevación a la categoría de culto a la categoría de arte culto lo que eh, tradicionalmente se ha considerado que pertenece al arte popular. Lo vemos con, los, eh, con el trabajo que precisamente hoy presentamos, el trabajo de Lichtenstein, que es el principal eh, representante de, de la, de la, del arte pop con Warhol, pero que le antecede en el tiempo, en su novedad. ...y que es propiamente el describidor de esta nueva tendencia del arte. Él incorpora, por ejemplo, cómics, es decir, algo que pertenece a la cultura popular... ...pero con la pretensión de estar haciendo cultura, cultura eh, culta... ...que es digno, por tanto, de marcarse y de exponerse en museos, en palacios. El arte culto estaba reservado a los palacios, a los museos o a las iglesias... El, ...y luego estaba el arte popular... Y, sin embargo, él hace por primera vez una clara confusión de esos dos, de esos dos mundos y eso representa una gran parte de su eh, originalidad. El mundo popular, además, es un normalmente seriado, los cómics pues, se editan por miles eh, y, por tanto, el arte seriado supuestamente carece de aura, carece de singularidad. En cambio, las obras, el producto del ingenio de los grandes artistas, como, por caso, pues una obra de Miguel Ángel o de Rafael o de Leonardo, están dotados de una obra especial porque son obras únicas. La verdaderamente contribución de, de Listing consistió que allá, a principios del año 60, se le ocurre en una experiencia que describe con todo detalle y que en el catálogo que hemos puesto hoy eh, a la venta eh, pues lo describe con enorme persuasión, cómo él incorpora ese arte popular supuestamente seriado y de él hace un producto dotado de tanta aura o nimbado de tanta aura como el que normalmente se atribuía a las obras cultas de la historia de la, de la, del arte europeo. El papel de la, de la Fundación Juan Mar en el mundo de las exposiciones, que es ya un papel que, que tiene una experiencia de, de 30 años haciendo exposiciones, quizá ya más, pero involucrado en el mundo del arte todavía más, pues lógicamente varía a medida y al compás que en la sociedad evoluciona. El papel que la Fundación ha desarrollado en estos 30 años, cuando era una institución pues, aislada en, en su papel de traer arte internacional, cuando gozosamente España ya es mucho más moderna y mucho más rica, instituciones de gran competencia están haciendo cosas semejantes, nos persuaden a nosotros de ir perfilando un papel distinto, que nosotros orientamos en tres líneas. Una, que estamos intentando hacer exposiciones que tengan una propuesta intelectual más acentuada, estamos cuidando particularmente los montajes e instalaciones de las exposiciones y estamos que esa idea que vertebra la exposición esté reflejada también en un catálogo en el que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo. Y en esta perspectiva pensábamos que esta exposición podía eh, asimilar perfectamente esos tres objetivos. Porque nosotros en el año 1983, la Fundación Juan Mar ya hizo una exposición de Roy Lichtenstein la primera que se hizo en España dedicada a este artista. Después otras instituciones han hecho exposiciones también de gran calidad. Entonces nosotros nos preguntamos a nosotros mismos si tenía sentido repetir eh, una exposición dedicada al mismo artista y la respuesta que nos dimos fue rotundamente sí cuando pudimos observar el material que teníamos entre manos gracias a la Fundación Roy Listen de, de, de Nueva York eh, y a las ideas que mutuamente, mediante una conversación con, continua, se han ido enriqueciendo. ¿Por qué? Porque ya no se trata, como en el año 83, de presentar una bonita muestra de sus lienzos, que yo creo que tuvo gran mérito en, en aquella época, sino precisamente de proponer una idea. Y la idea que propone esta exposición es que, contrariamente a lo que podría sugerir una visión intuitiva del arte pop, que alguien podría decir, bueno, pues son cómics ampliados y simplemente pegados, eh, esa visión intuitiva que te diría, bueno, el proceso de elaboración del arte pop es muy sencillo, sin embargo, hemos hecho toda una exposición para demostrar que el proceso de elaboración del arte de pop es muy complejo y muy sofisticado. Y encontramos que podíamos decirlo, porque esta idea, bueno, podía ser una buena idea en el plano del ideal o intelectual, era realizable porque la Fundación Lee había reunido una cantidad ingente de material sobre este artista. Yo creo que posiblemente hay pocos artistas en el siglo XX, que es como puedo decir que hay pocos artistas en la historia del arte, que en los que su proceso creativo haya sido tan eh, estudiado, eh, grabado, eh, eh, analizado, que haya tantos testimonios del proceso creativo de un artista como lo que sucede con Roy Winstein. Allí teníamos fotografías teníamos películas, teníamos entrevistas, teníamos eh, grabaciones orales de, de personas alrededor de él que daban testimonio de ese proceso creativo y teníamos su propio testimonio porque había concedido una larga entrevista cuyo extracto además lo, lo tenemos, bueno, no extracto, sino la, la, la hora y media la tenemos aquí en, en los documentales que acompañan a esta exposición y por tanto podíamos mostrar esa complejidad. Y si además teníamos este material reunido podíamos cumplir los otros dos objetivos, hacer una instalación eh, sugestiva, aspirando a que sea eh, profesional, exquisita, eh, muy cuidada, muy mimada, y finalmente podíamos hacer un catálogo. Yo creo que el catálogo, hemos hecho un esfuerzo ingente en ese catálogo, creo que ese catálogo es una aportación tanto a los estudios dedicados al artista, al Stein, como a, a, en general a la historia, bueno, a la pequeña historia del catálogo en España. Lo hemos hecho con un eh, diseñador eh, que trabaja en Nueva York, español que trabaja en Nueva York, y lo hemos hecho en inglés y en, y en español, con tapa dura, tapa blanda, y eh, incorpora muchos estudios sobre el artista, sobre su proceso creativo, eh, incorpora artículos hechos por especialistas máximos en la, en la figura y en el artista. Y, y, bueno, pues ya, ya lo podrán ver, unas fotografías que son, yo creo, que de un interés eh, singularísimo unas fotografías sobre el artista, en fin, creo que un catálogo enormemente cuidado que incorpora todos esos avances y esta investigación que antes le mencionaba dedicada, eh, de, dedicada al artista. Con lo cual, cumplíamos esos tres objetivos que nos habíamos propuesto y quedaba, a nuestro juicio, plenamente justificada la idea de dedicarle al artista una nueva exposición. Y eh, confirmando una línea de exposiciones que, es que en la que llevamos trabajando algún tiempo, cuya primera... Plasmación fue la, la, la exposición dedicada a Clint, que bueno fue una exposición que tenía claramente un basamento intelectual, una idea que proponer, pues la, la querella de las facultades, la, el problema de, del arte como encargo, la crisis del arte como encargo a fines del siglo XIX, y que le hicimos con esa eh, propuesta teórica acompañada de un catálogo muy historiado y muy, y muy estudiado, y bueno y pese a ser una exposición, por decirlo así no tan fácil como otras, pues han sido. O sea, hemos tenido la gran suerte de venir acompañada con, con una respuesta masiva del de, de público culto madrileño y español y extranjero en general. Pues hemos tenido casi 170.000 visitantes, se agotó nuestra edición en, eh, en español, se agotó también la pequeña eh, libro que se llamaba Contra Clint. También en esta, en esta ocasión hemos hecho, un, un eh, además del catálogo, hemos hecho la publicación de la tesis que una tesis muy singular del año 40, a finales de los años 40 que hizo Roy Lindstein que incluye poemas y que incluye reflexiones del propio artista está, este libro se pondrá a la venta a partir de la próxima semana en edición bueno, bilingüe inglés y español pero el inglés es, una especie, es un facsímil de, del texto mecanografiado que él presentó entonces y yo termino ahora eh, quisiera entrar brevemente en el gratísimo capítulo de los agradecimientos eh, eh, quisiera en primer lugar mencionar a la viuda del artista Dorothy Lichtenstein, cuyo apoyo ha sido muy importante para nosotros y ha hecho posible eh, esta exposición y que contamos con su presencia. Yo se lo, se lo quiero agradecer intensamente y, desde luego, también la colaboración del director de la Fundación, Jack Coward, que ha sido bueno, importantísimo en la concepción y el desarrollo de, de esta exposición y que ahora, cuando yo me baje, les dirá las palabras para hacer una introducción a, a la exposición. Y finalmente todo el staff de la Fundación, desde luego el director, pero todo el staff ha sido muy importante en la elaboración de esta exposición y quisiera que, que vaya con, con ellos mi agradecimiento. Después, como he mencionado, habrá un concierto de unos 30 minutos y por eso eh, me, eh, les ruego que si hay alguno que no ha pagado, pues que se apresure a pagar el móvil y nada más. Muchas gracias.
1: Antes de nada me gustaría que se relajara todo el mundo y que no estén demasiado serios, que no se tomen muy en serio esta presentación a medida que se van sentando. Estoy solamente aquí para un ratito corto, pero buenas tardes y muchas gracias por una introducción demasiado generosa. Seguramente ya ha dicho de qué va a tratar mi Discurso, así que eso es bueno. Es demasiado generosa esta introducción porque en esta sala también se encuentran conocedores, eh, escritores, artistas en la sala de al lado, en el café, eh, escritores, artistas y sobre todo, como el señor Goma dijo, Dorothy Lichtenstein, cuya sensibilidad y conocimiento acerca de Roy son evidentemente superiores desde el punto de vista de la misión de nuestra fundación. Mi labor normal en las inauguraciones de las exposiciones es venir a la, la inauguración, participar en las ruedas de prensa, sostener una copa de champán y celebrar al artista y a aquellos que apoyan su trabajo. Y suelo ser... Un accesorio decorativo, podríamos decir, y a medida que me hago más mayor soy menos decorativo, la verdad. Pero es una existencia deliciosa, he de admitir, porque son buenos viajes, buenos amigos y muy buenos ratos. Les estoy mostrando una obra del 88, reflexi Reflexiones sobre el Arte, porque Rollinstein decía que el verdadero problema del arte se da cuando tratamos de darle palabras, de expresarlo con palabras. Pero he decidido hablar esta tarde porque me proporciona la oportunidad perfecta para agradecer públicamente a la Fundación Juan March en nombre de la memoria y del legado de nuestro querido artista Roy Lichtenstein y de los intereses de su familia, y por supuesto en nombre de todos los que formamos la Fundación Roy Lichtenstein. Apreciamos mucho la hospitalidad infecciosa y positiva de España y de su generosa y acogedora Fundación Juan March con su es realmente un placer volver a Madrid en ocasión de esta exposición y como ya ya lo saben la Fundación Juan March y su talentoso personal han sido nuestros amigos íntimos durante casi 25 años y en esta nueva exposición para nosotros es una gran revelación es un final espectacular esperamos que también sea un nuevo principio espectacular porque todo ello empezó con las pequeñas exposiciones que hicimos el año pasado en los museos de Juan March en Cuenca y en Palma de Mallorca. Bueno, y ahora voy a hablar de algo personal. Yo estoy, eh, estoy relacionado con una matemática, estoy casado con una matemática y siempre les pide a sus estudiantes que muestren todo su trabajo. Esto significa que quiere ver cómo pensaban mientras trataban de solucionar los problemas o de hacer las pruebas matemáticas. A veces, al poner las notas, como es una profesora compasiva, les da una nota parcial si el trabajo del estudiante iba bien encaminado, incluso si la respuesta final es incorrecta. Pero, dado que es una profesora exigente, no valora la respuesta acertada si no existe un trabajo previo, a pesar de haber respondido correctamente. Esto lo he aprendido de ella y he de decir que las versiones anteriores de nuestra exposición en Cuenca y Palma de Mallorca tenían el mismo objetivo, mostrar el trabajo, los pensamientos, los procesos internos del artista. Y como único resto tangible indicativo de su intento por resolver problemas artísticos, cómo iba a resolver sus pruebas artísticas. Asimismo, estas exposiciones eran una oportunidad con las fuentes, los bocetos, los dibujos, los collages, de mostrar más de la querida mano del artista y de personalizar su imagen en la mente del público. Roy siempre estaba enfrentándose a este tema, siendo un Artista antirromántico clásico, pero siendo sentimental, adoptó una postura de falso naïf frente al machismo de las grandes pinceladas gestuales de la postura heroica de los expresionistas del siglo XX. Los artistas de acción directa con todo su proceso personal y abierto implícito. Así que cuando alguien se pregunta dónde están las pinceladas de Roy, su marca como artista, él presentaba... Una pincelada, que es una, una caricatura fría y artística de una. Es distante, es una caricatura distante de una. Esto es de 1965. Es una caricatura de una pincelada. Y es una negación sensacional, enigmática, defensiva, agresiva, cambiante, cuando pintó esta obra en 1965. Roy le daba la vuelta de forma característica a todas estas preguntas que nos hacíamos acerca de su arte y después, estuviésemos más o menos cerca de él, era capaz de volverse a esconder en las sombras del arte que se encuentran por debajo de la, de la pintura en sí. Así que, ahora que esperamos que estas dos exposiciones previas de la Fundación Juan Marcha en Cuenca y Palma y su su desarrollo final aquí en Madrid reorganizan las nociones convencionales y estereotipadas sobre el rol de Liechtenstein y las sustituyen por una nueva y fascinante comprensión o por lo menos por una curiosidad mayor hacia el artista. Esto para mí significaría que todo el mundo se debería estar planteando al ver esta exposición qué es lo que realmente se proponía Liechtenstein. En algunos casos yo no les puedo decir es lo que pretendía, porque contrariamente a lo que el público espera, nosotros en la fundación no lo sabemos todo. De hecho, nos gustan las exposiciones porque en su proceso aprendemos muchísimo nosotros. En cualquier caso, sí creemos en la humildad y en la deferencia de Roy, y no queremos actuar como autoridades directrices porque eso les inhibiría a la hora de hacer valoraciones críticas libres, y como pueden imaginar, somos entusiastas de Roy y de sus obras de arte. Esperamos que el público disfrute con el fruto del trabajo y de la inspiración creativa del equipo de la Fundación Juan March y de mi propio equipo, dado que hemos creado una exposición y un catálogo sin precedentes. Creo que esta noche tengo unos 15 minutos para hablar de esto y veo que este pequeño discurso de 15 minutos es como un aperitivo, como una bandeja de entrantes o tapas, antes de lo que sería una fanfarria de George Gershwin, que será el plato fuerte, después la exposición, que será el postre, y, des y por último el catálogo. Y en el mejor de los mundos esperamos que quede un resplandor estético que puedan sentir ustedes así como los futuros visitantes de esta exposición en Madrid. Cuando el artista Pop Jasper Jones dijo recientemente que en su arte estaba, y cito, tratando de ver algo, de ver, algo, de ver en, en qué consiste ver, y termino la cita, me hizo pensar en las propias investigaciones de Roy Lichtenstein acerca de la naturaleza y la consistencia de la acción de ver, la física, la neurología de la acción de ver, la naturaleza de la huella visual en nuestra mente y cómo la unidad visual y los valores compositivos trabajan a la hora de reconocer algo. Y esto me ha dado el impulso de proponer esta noche un tema sencillo, aunque puede que elusivo. Quiero que mi charla trate sobre iconos, belleza y fría percepción. Ahora bien, icónico es un cliché hoy en día, así como el Financial Times de Londres escribía recientemente que el futbolista David Beckham, y cito, disfruta de un estatus icónico en Europa y en Asia, termino la cita, en el momento en que se va a jugar a Los Ángeles después de haber jugado en el Real Madrid. Supongo que los aficionados al fútbol aquí presentes puede que también le llamen icónico, pero si no están muy cansados de todo este tema de la fama que rodea al jugador. Y no es necesariamente el icono cliché que, es, que utiliza la prensa 150 veces al día, todos los años, durante los últimos dos años, eh, según LexisNexis. Yo estoy más bien pensando en los iconos que son imágenes repetidas en una cultura de generación en generación. Los iconos simbolizan cosas sagradas o profanas, sublimes o ridículas, terrenales o trascendentales. Y por su repetición prevalente y su veneración se convierten en piedras de toque profundamente autóctonas. Y en algún momento están también entrelazadas con el tejido de nuestra existencia que se convierten en algo anónimo. Las tomamos por sentadas. Pierden su especificidad y se ven convertidas en símbolos superiores. Su anonimato no significa que sus creadores no los sintieran de forma apasionada, pero significa que el estado de icono de la imagen o del objeto domina cualquier aspecto autográfico o autobiográfico de su creador o de ellas mismas. Yo sugiero que el Roy Lichtenstein, vio, supo, aprobó y explotó el universal icónico en el que lo universal supera lo individual. Vio que debajo de la superficie de sus pinturas de imágenes icónicas, establecidas por sus puntos y mecánicos, sus contornos negros, su paleta limitada a cuatro colores y su tamaño en arme, existía una subsuperficie para él en la que el artista privado podía vivir. Ahí debajo, la, debajo de la pintura era un dominio que ofrecía una cantidad de ilimitada de libertad personal para crear subversiones e inversiones, arrepentimientos, un compromiso y juego artístico laborioso como respuesta a su propia curiosidad e inquisidad. Aquí, en este área, debajo de la imagen, el espectador no podía pensar en su arte, en su forma de crearte, o en cómo o por qué Roy hacía las cosas. Por eso la fuerte de la imagen icónica en la superficie acababa con dichas, de las, con dichas inclinaciones y rara vez hablaba de ello. Se podía esconder detrás de esta pantalla que, le, que esto le proporcionaba. Y el fotógrafo de... De esta el, el autor de esta fotografía, Pat Neck, de 1964, parece que lo entendió y por eso fotografió a Roy escondiéndose detrás de esa pantalla. Por eso ese interés icónico no era únicamente una manifestación del arte pop de los 60 pero si vamos más atrás y les propongo que incluso lo vean desde sus primeros días, porque Lichtenstein trabajaba sistemáticamente pensando en lo conceptualmente simbólico, lo culturalmente icónico, lo curiosamente distante y por lo tanto lo perpetuamente trascendente. Esta es una obra que realizó en 1948 llamada El músico y es muy icónica. Parece una iglesia o un icono bizantino. Está basado también en una pintura eh, llamada El músico de Picasso. Pero Roy lo ha simplificado. Ha simplificado este instrumento y la persona que, jue que, que utiliza el instrumento haciendo formas, y formas muy sencillas que parecen más bien chino. En 1951 pintó El caballero que trata sobre el estereotipo de los caballeros en armadura que eh, salvan a mujeres en problemas, a doncellas en problemas. Y también es un autorretrato. Ahí está Roy Feliz, vestido con el traje de un caballero medieval. Esta es una obra de es una obra de 1954 llamada eh, Plano Oceanotipo, donde ha reducido... Eh, donde ha reducido una dinámica mecánica o diagnósticos mecánicos en una representación simbólica de, de nuevo se ha escondido debajo de la pintura y ha eliminado su marca. Por lo tanto, sus trabajos favorecían lo universal frente a lo individual, la imagen común frente a la particular, lo impersonal frente a lo personal, a no ser que uno conociera su código secreto. En 1962 pintó una, un cuadro basándose en una imagen de una de las imágenes más reproducidas en Estados Unidos, George Washington, y Roy utilizaba símbolos y los, uh, los realzaba y los aclaraba. Su impacto icónico aumentaba. Estaban llenos de parodia, de ironía y con admiración asombrosa simultánea pero también era una crítica de nuestra sociedad saturada por los medios. Una crítica de la historia del arte, una crítica de la creación artística y de la noción del estilo personal, sea esto lo que sea. Así que es curioso que las obras de Roy de 1960 se hubiesen convertido en, com en iconos del arte pop. A la izquierda podemos ver Niña llorando de 1965 y a la derecha podemos ver pincelada blanca de 1965 también. Son los iconos de imágenes icónicas distanciándose mediante su personalidad y su técnica. Pero ¿a dónde vamos desde ahí? Creo que podemos ver en las galerías más arriba y fuera de este auditorio a dónde fue, a dónde se dirigió y cómo se dirigió hacia allí. Y paralelamente y de forma contigua a sus ideas acerca de lo icónico está lo que siento son sus nociones de perfección y belleza o de la belleza de la perfección. Puede que esto ayude. Digamos que Liechtenstein es más, es más como Brancusi. Vemos los dos Brancusi de la izquierda y, por la, y a la derecha vemos la. Eh, ...obra de Liechtenstein de 1900, 1983... ...porque yo veo a Brancusi refinando... ...y perfeccionando las formas simbólicas trascendentales... ...sus trabajos no parecen hechas a mano... ...rara vez conservan restos de su creación... ...son extraordinariamente bellos... ...objetos finales y refinados... ...casi extranjeros como divinos... ...tipifican la creencia del siglo XX... ...en la perfección sin palabras... Tan perfecta que las palabras no le hacen justicia, tan justo y tan correcto que las, critica, que las críticas se desvían, no, le rebotan las críticas. Tan icónicos que crean nuevos icónicos para nuestro tiempo y para más adelante. Roy se pasó toda la vida trabajando en un uso relacionado y perfectamente anónimo de los materiales. Quería que sus trabajos parecieran hechos por una máquina, clario, claros y sin ambigüedades. A la izquierda vemos pirámides de 1969 y un, una pintura llamada espejo del mismo año. No es realmente un espejo, es, es una pintura de una, de una representación gráfica de un espejo que vio en un periódico que le pareció muy curioso. Cuando vemos una, es, una imagen como esta pensamos espejo, le pareció curioso que esa fuese nuestra reacción. A la izquierda vemos Paisaje de 1974 y a la derecha Retrato de una mujer de 1979. Y les estoy mostrando las que tienen los, las características más secretas, más icónicas. Aquí vemos Más y Menos en Amarillo eh, de 1988 y Paisaje con Barco de 1996, donde vemos que el patrón de puntos es prácticamente independiente de cualquier noción de la imagen. Es, un, es una gran pantalla de confusión visual. Y cuando vemos el, el de la izquierda, vemos que son esos puzles mentales de Mondrian y tan solo podemos imaginar lo que ocurre cuando alguien que, no conoce, que conoce los cuadros de Mondrian los ve. Parece que es tejido, parece que es incluso el tejido del, del propio lienzo. Y... Más arriba tenemos esta escultura. Es mujer con luz de sol y luz de luna. Es también un icono de la mujer pop. Y aquí vemos a Roy pintando en el estudio en 1995 en, en, los, en, el, en Southampton. Esto lo pueden ver en el vídeo en la sala de al lado de una forma extraordinaria y recién descubierta. Es un vídeo en el que Roy y su ayudante trabajan, es la primera vez que lo mostramos en esta exposición y aquí Roy ingeniaba formas para ampliar, rehacer y redibujar con cintas adhesivas y después pintar tan finamente que el tejido del lienzo sigue siendo visible, no hay acumulación de pintura, no hay pinceladas visibles era un minimalismo extraordinario, un puzzle de formas abstractas independientes Unidas individualmente, ocultadas de forma de forma aleatoria, vueltas a, a pintar, vueltas a, a pintar con, cisma, con cintas a, adhesivas, de forma aleatoria, de un cuadro a otro, todos en distintos estados de terminación simultánea. El vídeo nos muestra una forma de trabajar casi en trance, zen, agotadora, un ritual de purificación que realizaba el artista. Así, en general, llegamos a una personalización del ideal de perfección del siglo XX en el que Roy puede emplear plenamente las metodologías de distanciamiento del arte creado por máquinas de impresión, de la represión de lo individual a favor de la trascendencia de lo universal. Por supuesto que era importante para Roy saber que él era quien había creado la, la obra de arte y que era su en sentido, su sentido estético su inteligencia y su visión lo que lo habían creado. Pero si iba a ser atemporal, tenía que ir más allá del momento inmediato. Ese es el poder del icono o de lo icónico. Ahora les estoy mostrando la casa 3 de 1997. Porque desde nuestro punto de vista simboliza una unión a la casa. La casa, la casa, el lugar en el que uno vive y todas las buenas y malas noticias que ello conlleva de protección, de conflicto, de amor, sueño, todas esas esperanzas. Pero al realizar una caricatura de una casa que se, que, que se hace a través de la perspectiva que nuestro ojo y que nuestra mente tienen de la casa, también fue una inversión del principio, pero era perfecto. Y en esta perfección Roy podía reconocer la belleza de, de la masa producida, de la masa consumida, de la masa absorbida, de códigos e imágenes universalmente reconocibles con los que podía trabajar. No creo que aceptara todo esto. Creo que lo criticaba, lo estrangulaba, para aniquilarlo, para negarlo, para superarlo e ir más allá pero con su propio humor, su propio sentido del humor, distanciamiento y una parodia realmente clásica. Y por supuesto está la ironía final. Roy Lichtenstein, que se pasó la vida rechazando y rehaciendo tantas cosas icónicas, se ha convertido en, en un icono pop y post-pop. Simboliza tanto con su Lichtenstein-miento del mundo visual que nos rodea que debemos recordar que son abstracciones ingeniosas, así como fascinantes representaciones. Así, finalmente, en las sales de exposiciones más arriba, primero deberíamos recordar que lo que vemos no es lo que él vio, ni lo que él experimentó cuando lo creó. Dos, que lo que vemos no es todo lo que deberíamos o podríamos sacar de su trabajo. Y tres, que lo que vemos no es realmente lo que nuestra mente ve. Y cuatro, tras haber observado el análisis, la deconstrucción, la reconstrucción, la evolución del arte en esta exposición y el estímulo descubierto, los nacimientos, crecimientos, terminación de las mágicas obras de arte, puede que ahora podamos ver al, a Roy Lichtenstein de forma distinta y creemos que podrá, podremos verlo desde una perspectiva más interesante porque el resto del arte incluido en la exposición podrá hablar por sí mismo desde los cómics, las, los materiales fuente, las maquetas, los pequeños modelos, los collages y los, los, las grandes pinturas. Esa es la parte más importante de la tarde y de nuestra estancia en Madrid. Aquí es hacer una exposición que por primera vez nos permita mostrarle al público general más acerca de la personalidad de Roy y de... Su toque personal. Muchísimas gracias, muchas gracias por su paciencia y les agradezco su acogida tan calurosa y ahora les dejo con George Bershwin, que será la próxima entrada. Muchas gracias.